0: Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos falar sobre séries e, mais especificamente, sobre não ter tempo de ver, de todas, ver todas, as todas as séries, séries. que saem. Exatamente. É, acho que é um drama da nossa geração,
1: <risos> da nossa
0: sociedade, Sim. que é muito grave. A gente fica horas mexendo na Netflix, não olhando o que nada. tem lá e não começa a ver nada.
1: E aí no final as coisas só acumulam, né?
0: Exatamente. A gente vai debater esse, esse drama das séries: muitas <risos> séries, pouco tempo, como administrar, como se organizar, o que priorizar e muitas coisas más.
1: Começando a discussão, eu acho que a gente primeiro tem que definir que isso de ter muitas séries pra gente assistir começou com o advento dos streamings.
0: Com certeza.
1: Porque até então a gente era muito limitado a o que está passando na TV lá fora, né? Tipo, ah, tem tais séries que passam tais dias, e é isso.
0: E num horário específico, num Sim. dia específico, né? Uhum. Eu comecei a ver mais séries quando eu era adolescente, na TV a cabo principalmente, né? Warner Channel tal, então Era nesse esquema de estar Naquele dia, naquele horário uhum. E era um não tinha tanta coisa, assim. E Sim. hoje em dia, você é meio que bombardeado por todos os lados, por vários canais streamings diferentes, uhum. e várias coisas no mesmo dia. Sim. Muitos episódios de uma vez.
1: Que, inclusive, eu acho que a gente pode falar que, entre aspas, a culpada por isso acabou
0: sendo a própria Netflix. Sim. O binge-watching, né, que veio é. da, da Netflix, né? Sim.
1: De ter que assistir tudo de uma tacada só, porque eles revolucionaram o sistema quando pararam de lançar um episódio por semana, e começou a vir, tipo, tudo de uma vez. Então, toma 13 horas de uma série, toma 8 horas de uma série, tudo de uma vez só.
0: E, inclusive, isso até levanta uma outra discussão, né, sobre se todas as séries são boas pra fazer esse tipo de coisa, né, de você assistir numa tacada só. É, tem muita gente que não gosta de esperar semanal, então tem séries que passam semanalmente, mas a pessoa espera uhum. acumular os episódios pra poder assistir tudo de uma vez. E comigo eu sou muito, tipo, depende muito do caso. Uhum, depende, depende muito da, da série. Depende muito de como eu estou, né? Tem, tem séries que eu, eu prefiro assistir semanalmente e tem uhum. outras que são gostosas de maratonar, né? Mas... Sim,
1: depende muito da série, da proposta dela, de como ela quer fazer e tal. Mas aí, eu acho que a partir... A gente pode retornar a essa discussão um pouco depois. Mas voltando à questão de ter tido tanta série existindo do nada, é que aí, tipo, a gente teve a Netflix, que no começo tinham poucas originais. Aí começou a ter muito original, muitas séries, séries ao redor do mundo, série em alemão, série em português, série argentina, tipo, todo lugar tinha. Aí os outros streamers começaram a surgir, começaram a fazer exatamente a mesma coisa. E aí não basta a gente ter um único serviço que faz isso. Aí não, tem agora o Hulu, aí agora tem Amazon Prime, agora final do ano tem Disney Plus, e você Apple fica... Apple TV. Apple TV, você fica, caramba! E o, o problema é que tem muita série boa... Em todas. Não é tipo, ah, eu só vou ver a Netflix porque ela é a única que está me dando isso. A gente não tá mais nesse ponto. É. A gente tá num ponto que. Ah, essa semana tá saindo uma na Netflix, tá saindo na Amazon Prime, tá saindo uma no Hulu, tá saindo uma. De, tipo, você tem que, de fato, escolher o que você quer ver. Porque não dá pra ver tudo.
0: Isso que nem todos os serviços têm disponíveis aqui no Brasil, né?
1: Exatamente. Acho
0: que a galera americana deve estar tá surtando. Inclusive, é, por exemplo, Titans, que aqui a gente recebe pela Netflix. Lá eles precisam assinar o. o o DC Universe, é. senão não consegue assistir. Uhum. Aí, então assim, é mais um serviço ainda que é específico de um, não é um gênero específico, né? Mas tipo, só uhum. coisa da DC, só tem lá, não tem mais em outro Sim. serviço. Isso enfim. porque
1: a gente não tá nem considerando as
0: emissoras de TV mesmo. Exatamente. Porque agora,
1: agora a HBO tem serviço por assinatura. Uhum. A Fox tem serviço por assinatura. E a, a Warner, aparentemente, vai ter um outro.
0: É, não vai virar o HBO Max.
1: Acho que é uma coisa dessa, que é é isso. é a Warner. Junto tudo junto. Então, tipo, além de ter essas quatro, cinco plataformas de streaming, agora ainda tem as outras plataformas das emissoras, que também vão trazer mais conteúdo. Então, tipo, não tem o que fazer. É
0: muita loucura. E uma coisa que, pelo menos pra mim, é desesperadora, é conciliar esse ritmo de conteúdo com a nossa vida. Sim. Porque não dá pra viver de assistir série. É claro que tem muitos produtores de <risos> conteúdo, Sim. né, que vivem disso. Só que, assim, mesmo quem produz Conteúdo precisa sobre cultura escolher. pop Precisa também fazer outras coisas uhum. E tem vezes que tá tudo muito Junto, sabe? São muitas horas E aí vem uma outra discussão também Que é sobre a, a pressa da produção De conteúdo sobre cultura pop Que você precisa postar tudo naquele dia Naquela hora, senão já tá velho E aí já vem uma outra coisa em cima Então você tem que correr muito pra Postar o quanto antes, Sim, né? Sem dúvida. E aqui, eu não sei quem Tá ouvindo esse podcast, conhece a gente Mas o Arthur, ele tem um canal no YouTube né, o Bilheterama Então ele produz conteúdo Sobre e... filmes e
1: séries e tal
0: Então ele sofre um pouco disso né? E eu sou editora de canais no YouTube Que falam de cultura pop Então é claro que Muitas vezes eu, eu não quero ou eu não preciso assistir algumas coisas, mas tem coisas que eu gosto uhum. e que eu não quero tomar spoiler, ou eu, eu simplesmente quero me informar, né? Porque eu gosto de entender o que eu estou editando. Então a gente meio que tá sempre nessa. Correria. Nessa correria, tipo, puta, tal dia estreia tal temporada de tal série. Ai, Sim. meu Deus, temos que nos programar, temos que nos agendar pra assistir isso, porque tal dia tem que sair o vídeo, né? Então é uma pressão a mais, né? Sem
1: dúvida. E no começo eu sentia muito muito isso de, putz, saiu a série senta a bunda, assiste direto pra fazer conteúdo, no meu caso. E de uns tempos pra cá eu... e no começo eu gostava muito, isso que é curioso, desse sistema da Netflix de lançar tudo de uma vez. E de uns últimos tempos pra cá, eu Tô indo justamente pro caminho oposto. Eu prefiro quando a série lança um por semana, que eu consigo sentar, assistir...
0: Controlar melhor a situação, né?
1: Sim, do que, tipo, ter to, toma 13 horas de uma série, boa sorte. Nesse processo, muita coisa, eu simplesmente tô desistindo de assistir, porque eu não tenho saco pra sentar 13 horas pra ver alguma coisa. Por mais que eu, ok, eu sei, lançaram tudo de uma vez, mas eu posso ver no meu ritmo. Nesse meu ritmo de ver uma coisa aos poucos, já saiu outra. E aí você fica, tá... Às outra.
0: vezes é mais interessante... Sim, é mais importante,
1: aí você dropa outra pra trás, que inclusive é um outro ponto que a gente pode falar também sobre deixar séries pra trás.
0: Com certeza.
1: Que antes eu era muito apegado e não. Se eu tô vendo essa série...
0: Eu vou eu até vou o até fim. Eu vou até o
1: fim. Eu acho que The Walking Dead é o melhor exemplo pra, pra mim nesse sentido. Porque eu vi a primeira, achei ruim. Vi a segunda, achei ruim. Aí a partir da terceira eu achei que ficou legal. A quarta tava legal também. Aí da quinta em diante caiu de novo. Mas eu acho que eu fui até a sexta uhum. ou sétima. Bastante. Porque eu, porque eu falei, não, tô aqui. Investi esse tempo todo. Vou até o final. Então eu falei, é. não até o final. Tem um monte de outras coisas saindo eu tenho que deixar de ver outras coisas pra ver o episódio da semana de Walking Dead? Pra quê? E
0: isso também fica pior quando tem muitas séries com temporadas muito longas, né? Sim. Então, e isso é uma coisa que o streaming tem ajudado um pouco, né? De, de temporadas um pouco mais curtas, né? Oito episódios, dez uhum. episódios... Eu acho que oito
1: episódios é o ideal pra maioria das séries. Dificilmente uma série precisa de 13 horas, porque o sistema da Netflix é muito baseado no no, nos dados que eles puxam e não sei o que, no final eles, eles sabem que 13 horas é melhor pro algoritmo deles, e aí tem muita coisa que você sente que é arrastada, que eles estão enchendo linguiça pra completar as 13 horas que se você tirasse, acabava não fazendo falta, que acaba sendo, eu acho que uma das principais reclamações em torno da Netflix, é. tipo é sempre 13 horas não precisava, podia ser 10, podia ser 8.
0: É, mas o que eu tava falando era mais tipo de séries de TV, uhum. que são tipo 23 episódios que você, é quase que uma uma, uma pequena novela ali, né? Que você Sim. tá acompanhando. Que muitas das séries que eu acabei largando... Era nesse esquema, né? Tipo, sei lá... Arrow... Flash... Flash... Que... Meu, cara, eu adorava Flash.
1: A primeira e a segunda de Flash são maravilhosas. É
0: claro que isso também interfere a questão da qualidade da série, enfim. Mas talvez se fossem menos episódios, eu teria continuado uhum. empurrando com a barriga. Mesmo não gostando muito, sabe? Sim,
1: sim. O próprio Riverdale, que é a primeira temporada, eu acho muito boa. E ela tem, sei lá, 10 episódios. Ela é isso. bem curta. Aí quando eu descobri que a segunda ia ter 20 e pouco, eu já falei, ah, não sim. vou mais ver não. Sim. Sem tempo irmão. É
0: que é, esse, esse negócio da Netflix da, da barriga, né, dos três episódios que não precisa, isso em, em séries de, de TV aberta que tem vinte e tantos episódios, aí isso vai elevado à décima potência, porque sim, tipo sim. metade da, da temporada é você pode jogar fora. Você pode assim. assistir <risos> o
1: primeiro o segundo, o terceiro, aí você vê, sei lá, o décimo quarto, que vai ter alguma coisa muito chocante, você vê os dois últimos. É. E o que acontece no meio é meio X. E
0: consequentemente, né, com esse monte de, de volume de conteúdo você tem que começar a fazer uma seleção aí sim. do que que vale a pena do que que não vale a pena
1: filtrar de acordo com seus gostos sei lá, você já viu uma temporada você achou meio problemática, pra que você vai continuar vendo
0: é, que é o caso, tipo, agora quando a gente tá gravando, amanhã né, no dia seguinte do que, que a gente tá gravando que vocês só vão ver isso semana que vem, mas tá pra estrear, né, a terceira temporada de 13 Reasons Why, exatamente a primeira temporada eu gostei eu também, e aí a segunda temporada foi terrível, sim, foi as piores 13 horas da minha vida.
1: E a gente assistiu junto quase que no esquema de binge-watching, né? Sim. A gente só não viu 13 horas seguidas. Mas porque a, gente a gente quebrou viu bem no seguido. meio, mas viu bastante
0: coisa. A gente viu o quê? Em dois dias? Sim. Foi tenebroso, assim. Foi uma temporada bem ruim, bem problemática. E agora a terceira tá pra estrear e eu, Nathalie, larguei. <risos> larguei de mão. Então, assim, tipo, a Alice a Vitória, né, que são as minhas chefinhas aí que eu edito os vídeos, vão fazer vídeo? Beleza! Pode me contar tudo, eu cara gay, <risos> não me importo mais, mas tem outras séries que eu me importo, né, então a gente, a gente vai
1: ajeitando as coisas. É, você
0: tem que ir criando um calendário, assim, tipo, hoje eu vou assistir tal coisa, amanhã eu assisto tal coisa tipo,
1: La Casa de Papel que você queria ver então você correu pra conseguir ver, Sim. Pra conseguir Stranger Sim, Stranger Things também corri,
0: maratonei engoli a temporada pra dar tempo. E aí nesse
1: caso, por exemplo que tem 13 Reasons Why, pra mim como criador de conteúdo, acaba caindo naquele naquela sinuca de bico, porque é uma série que é muito falada, que seria que iria talvez muito bem no canal visto que a segunda temporada foi bem, mas ao mesmo tempo fica aquilo. Eu não gostei da segunda pra que que eu vou perder mais 13 horas pra ver uma série só pra fazer um vídeo? Qual que é a necessidade disso pra mim como pessoa, sabe? Uh -huh. O que que eu posso ir além do que eu já fui na temporada passada?
0: Aí realmente é a prioridade de cada um, sim. o público de cada um, Exatamente. né? Exatamente. E pra você não, de fato, não faz sentido nenhum, nenhum mais. Eu
1: prefiro sentar a minha bunda que nem eu fiz final de semana passada e ver 20 episódios de um anime do que assistir Tartus Noé.
0: É, porque assim, hoje em dia, pra mim, o meu tempo é. Precioso. Nossa, totalmente. <risos> é a coisa mais preciosa que eu tenho hoje, porque eu trabalho muito num ritmo muito intenso. corrido, intenso. Eu tenho poucos, eu ia dizer poucos dias livres, mas na verdade eu tenho poucas horas livres Sim. por semana. E é difícil eu ter um dia livre. Uhum. É muito difícil. Nem
1: eu consigo ser encaixado no, no calendário. Exatamente, da... o
0: Arthur tem que entrar <risos> na minha agenda, assim. É complicado de verdade. Então assim, pra eu perder tempo numa coisa que eu vou chegar no final e falar assim, caramba não gostei, não valeu a pena isso é muito triste pra mim, sabe isso me deixa realmente decepcionado. Uhum. então você tem que acabar fazendo uma seleção aí
1: e, e pra mim, mesmo que tipo, sei lá eu trabalhe com isso também, de fazer conteúdo e tal, eu, eu não assisto só a série, eu tenho que ver filme, aí eu tenho as coisas de lazer também, porque acaba sendo cair nessa bolha de você ser criador de conteúdo e aí tudo que você fala, você tem que fazer conteúdo mas não necessariamente, porque tem coisa que não vai bem pra o meu público mas eu gosto de assistir, eu tenho que tirar o tempo de lazer pra ver essas outras coisas que acaba sendo um empecilho a mais
0: é, e encontrar um equilíbrio entre o que é trabalho e o que é lazer sim. no né? começo
1: eu sentia muito que tudo que eu via, eu via com a mentalidade de dá pra fazer conteúdo disso, hoje em dia eu já sei desligar essa chavinha
0: é, porque assim, é claro que tudo, tudo dá pra fazer conteúdo de sim, fato, sim. só que eu acho que você começou a filtrar essa questão, tipo, público o que que, de fato, rende e uhum. tal. Ou e o que em. eu quero
1: falar mesmo, é. mesmo sabendo que não vá tão bem, assim. Porque, no final das contas, eu acho que dá pra jogar desenhos e animes dentro desse bololô todo de séries, porque, de certa forma, eles são algo seriado. Com certeza. A Netflix lançando tudo de uma vez, ou mesmo o Crunchyroll com episódios semanais de vários animes, sabe? É,
0: o Crunchyroll, mais um streaming que a gente esqueceu Mais um, de... <risos> olha aí.
1: É, o bagulho... Uh, o braço
0: é mais embaixo. A fatura do cartão de crédito só vai aumentando, né?
1: Sim, cada streamzinho lá, mais um Tchiquinho. É dinheirinho.
0: Inclusive, você falou da questão de que você não assiste só a série, né? A gente tá falando sim. de séries aqui porque é algo que demanda muito mais tempo. Sim, sim. Mas... Tudo que a gente tá falando, essa questão de correr pra fazer conteúdo e muita coisa sendo lançada junto, isso se aplica aos filmes também, gente. Porque uhum. a Netflix, de novo, né? Tem muitos, muitos finais de semana que tem, tipo, três filmes novos. Sim. Ou filmes novos, entre aspas, né? Novos na plataforma, uhum. mas que são filmes mais antigos. Originais, ou filmes originais. Originais, sim. Eu, por exemplo, eu vejo muito pouco filme por causa dessa questão de tempo. É claro que hoje em dia tem muita série que tem tipo episódio de uma hora, mas uhum. na minha cabeça, tipo, ah, eu vou assistir esse episódiozinho aqui rapidinho. Então pra mim, na minha cabeça, é muito mais vantajoso eu sentar e assistir um episódio de uma série ali que tem 40 minutos, 30 minutos enquanto eu almoço e aí depois eu voltar a trabalhar do que perder, duas, perder entre aspas, duas horas assistindo o um filme. Eu vejo mais filme quando eu vou ao cinema. Uhum. Que aí também é outra questão, tipo, ter dinheiro o que que tá lançando, se vale a pena gastar esse valor para Pra ir no cinema e tudo mais e tal E aí, com tanto conteúdo, tanta série, tantos episódios...
1: Como que você controla tudo isso?
0: É, como que a gente administra isso, né? Eu, principalmente, uso um aplicativo no celular, que é o TV Time, que se tornou até bastante popular.
1: Ele é gratuito?
0: Ele é gratuito. Eu sei que tem pra... iOS. iOS.
1: <risos> tem pra isso aqui?
0: Eu, tenho, eu sei que tem pra iOS. Eu acredito que tenha pra Android também, porque muita gente tem. É bem uhum. popular e é bem legal que é tipo uma rede social mesmo. Então você segue os seus amigos, seus amigos te seguem de volta você pode personalizar lá, você coloca a sua série favorita, personagem favorito, e ele vai computando quanto tempo você tem assistido. assistido. Isso eu acho que é muito sim. legal. É que aí
1: cai no ponto de você gamifica o fato de você assistir séries.
0: É, porque aí você tem mais tempo, né, e você vai, tipo, ticando por episódio uhum. que você assistiu e tal. Eu acho muito legal, mas eu não fico tão nessa noia tipo, de, da, da gamificação. Ah, eu, 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 eu gosto mais pela organização, que aí eu não esqueço onde eu parei. Tem séries, às vezes, que eu fico muito tempo sem assistir, só que eu consigo, eu volto lá no aplicativo, olha, ah, eu parei no episódio 4, beleza, vou assistir o 5, sabe? Uhum. Pra não me, me perder. perder. Sim.
1: Eu fazia isso muito no começo, quando a Netflix ainda tava engatinhando, que era muita série de TV, né, aberta e tal, Vinte e poucos episódios, não sei onde eu tô. Aí eu usava o ITV Shows, que é, aparentemente é só pra iOS, e é pago, eu comprei pra, ah, vamos lá, pá, da hora! Que rico. É, esse, é, o sistema é muito bonitinho, não sei o quê, ele mostra quanto que você assistiu de tal série, quantas horas isso deu, quantas horas no geral, não sei o que, eu ficava, vamos lá, vamos marcar aqui pra dar 20 horas, pra dar um dia vendo série não sei o que, tá E aí, com o tempo, eu meio que fui desencanando disso também.
0: O que eu acho muito engraçadinho também do TV Time é que ele dá uns, uns badges, umas medalhas, uhum. umas medalhas, assim, quando você ah, tipo, ai, ah, você assistiu muito rápido esse episódio que saiu esta noite, ou você maratonou X episódios de uma vez, então, você tem um... Então, isso é gamificação. É. Inclusive, <risos> <risos> eu tenho aqui no meu TV Time é 3.800 episódios assistidos. Nossa. 34 no último mês. E aí o tempo gasto são 3 meses, 18 dias e 17 horas.
1: Meu Deus. Isso
0: que assim, considerando as séries que eu marquei aqui. Tem uhum. séries que eu, às vezes, eu até esqueço de, de marcar. marcar. Tipo, séries mais antigas e uhum. tal. Tem coisa que eu assisti que eu não assisti tudo. E
1: o ITV pelo menos, eu não sei se tem nesse seu, mas ele também deixa marcar anime, desenho, essas coisas. Então, tipo, o tempo ia pro caralho comigo, sabe? Sim. É, que o nosso... Quer ver? Eu baixei aqui o meu. Aqui, ó. Tempo na TV. Isso porque faz uns três, quatro anos que eu não abro esse aplicativo. <risos> 3 dias, 16 horas e 5 minutos. 184 episódios assistidos, 49 pendentes. Então eleve isso a enésima potência aí que o bagulho fica louco.
0: Inclusive aqui no, no TV Time ele vai separando, tipo eu vou colocando não só séries que eu assisti, mas também tipo séries que eu gostaria de assistir, né? Uhum. Então eu tenho aqui marcado, tem uma categoria só que é assistindo, né? Que são séries que eu ainda não terminei. Aí depois tem... Não comecei ainda. Foram séries que eu marquei interesse, mas eu nunca de fato, uhum. comecei a assistir. Tem várias inclusive. É séries que eu estou <risos> em dia, que uhum. tipo, acabou a temporada, né? Então, tipo, não tem uma temporada nova e eu estou com a série em dia. E aí tem também séries que acabaram, então, tipo, mesmo que você, sei esteja lá, esteja
1: assistindo Não,
0: séries que você que você terminou de assistir e que a série acabou. Ah,
1: tá, entendi. Então,
0: sei lá, Drop Dead Diva. Uhum. Eu fui assistir agora em 2019. E aí eu terminei de assistir e ela tá numa outra categoria ah, tá, que é tipo uma série que acabou, não uhum. tem episódio novo, entendi. não vai ter episódio novo, né? Tem algumas várias aqui. E aí tem interrompidas. <risos>
1: Que é a que você dropou. Que
0: foi séries que eu conscientemente coloquei ali que eu não vou assistir mais. Uh -huh. Que foram alguns desses casos que a gente comentou aqui. Tipo, séries que eram muitos episódios, uh -huh. séries que não ficaram legais, séries que né, não, não tava valendo a pena e você tem que abrir espaço para outras coisas. Sim,
1: isso porque se levantou um bom ponto, que eu nem tinha pensado nisso. Eu tava conversando em torno de séries que estão saindo. Tem um agravante de séries que já foram. E às vezes fala, ah, vou assistir uma série que tipo Friends. Friends eu fui assistir em 2010. Tipo, eu nunca tinha visto. Caramba. E aí, em um mês ou uma semana, não lembro mais ao certo. Acho que foi um mês. Uma semana talvez tenha sido too much. Não, e uma um... semana
0: você não assistiu tudo. Em
1: um mês eu vi tudo. Aí, sei lá, passou um tempo, How I Met Your Mother. Um mês, vi tudo que tinha e continuei acompanhando semanalmente. Se você parar pra pensar, tipo, Friends, são 10 temporadas de 20 e poucos episódios. How I Met Your Mother é coisa pra caramba também. E aí, normalmente, essas séries acabam surgindo num período que, hoje em dia, quase não existe mais, de entre safras. Sim. Porque, sei lá, você assistiu uma série série, aí chega no final do ano, ela para na TV aberta americana e volta só fevereiro, março, abril. Uhum. Aí você tinha esse tempo, esse período que não saía nada, então você podia ir lá e pegar uma série antiga e assistir. Hoje em dia, com o um serviço de streaming, toda semana tem uma é. coisa saindo, então você quase não tem tempo pra parar pra ver uma coisa. Isso
0: sem contar que você pode simplesmente estar tá ali navegando o aplicativo e encontrar uma série lá. Eu tenho muita série que eu assisto, que é nessa vibe, assim, tipo, que eu, eu gosto bastante de fuçar a Netflix e encontrar umas coisas que não necessariamente são muito faladas. Ladas, né? uhum. Tipo, eu busco bastante séries com protagonistas femininas, séries britânicas, eu gosto bastante de algumas, que é uma coisa muito diferente, é um humor muito diferente. E são séries que são um pouco conhecidas, e não é pra ficar tipo, ai nossa, eu sou muito diferentona. <risos>
1: Hashtag Tens Verde.
0: É pra ver uma coisa diferente mesmo, né? E assistir bem nessa vibe, tipo, eu assisto no meu ritmo, sim, quando sim. eu quero e, e fica lá.
1: Por exemplo, esse lance de, que acaba sendo um problema, que é série de comédia, que costuma ser 20 minutos, é mais curtinho. Só que tem temporada pra caramba, né? É. Aí, sei lá, eu assisti Friends, assisti How I Met Your Mother, assisti Terry Rock. Aí eu comecei a ver Brooklyn Nine-Nine. Preciso voltar a ver, que aí é um problema que, tipo, tá saindo muita coisa. Aí eu quero ver um episódio de Brooklyn nine, -Nine Quando eu vejo, já vi quatro, cinco. <risos> e aí tem o The Office também, que foi uma outra que eu fui ver depois. Aí eu maratonei, sei lá, cinco temporadas. Aí eu parei de ver, aí agora eu tô num ponto de... putz, se eu for voltar a ver, eu vou querer ver desde o começo. Eu não vou querer pegar o bonde andando. Entende? Entendo. E aí, tipo, putz, voltar do zero, e aí também vê tudo de novo. Então começa a virar essa bola de neve muito louca.
0: E eu entendo que isso é muito mais comum com filmes, mas você tem isso de querer rever séries?
1: Não. Não? Não, por incrível que pareça, eu vi a série, fechou. Próximo. Você
0: nunca rever?
1: Não. Eu acho que eu nunca revi nenhuma série que eu assisti. Mentira. Minto, minto, minto. Teve uma. O maluco no pedaço.
0: Ah, tá. Mas aí, porque
1: eu assistia <risos> quando eu era criança, TV, não sei o quê. Aí, depois de velho, eu peguei um, uma época que saiu na Netflix, assisti tudo tudo, começou ao fim, seguindo a ordem certinho, tal, não sei o quê, mas foi a única vez. Eu posso até considerar que, sei lá, que entre as que eu vi pela primeira vez, porque eu vi sequencial... E
0: você tava uma ótica muito diferente, Sim, né? Sim,
1: mas assim, de putz, terminei tal série, vou rever ela de novo, eu não tenho vontade.
0: Nossa! Nenhuma. Tipo,
1: a minha série favorita da vida é Breaking Bad. <risos>
0: você nunca reviu?
1: Eu nunca revi, eu não sei se eu Quero rever. Que
0: engraçado. Eu já sou bem diferente. Eu sou muito nostálgica. Uhum. Então, tipo, Friends era uma coisa que eu revi, assim, 500 vezes. Nossa,
1: eu vi Friends uma vez, que foi a vez que eu vi do começo ao fim e nunca mais revi.
0: É que eu acho que também você pegou numa outra época, né?
1: É, pode ser. Mas eu gostava muito, eu lembro.
0: O que mais que eu revi? Eu revi Smash também, que é a minha série favorita. Revi bastante coisa de Glee também.
1: Glee, eu não revi nada. Que Glee era uma outra série que eu acompanhava também. Não tinha esquecido <risos> disso. Tipo, Sim. tinha Glee, tinha American Horror Story, o comecinho. Peguei a primeira temporada, a segunda. Cheguei na terceira. Eu acho que da quarta ou quinta eu dropei. Falei tô de boa, e aí deixa de lado. Isso porque também tem as minisséries, que é um outro balaio que entra aí no meio, que é o okay, que ela é fechada em si, mas também costumam ser episódios mais longos. Bem
0: longos. Cada episódio foi quase um filme, né? Olha os que condenam da Netflix a gente não viu até hoje. Sim, porque é, que é um negócio longo, denso, e que a gente precisa, tipo, não só ter tempo, mas você precisa estar preparado
1: Sim, pra assistir.
0: Psicologicamente.
1: O próprio Godless, que é uma, uma minissérie original Netflix, que se passa no Velho Oeste, para West, só que é protagonizado por mulheres, também é um bagulho que cada episódio tem uma hora e cacetada, aí você fica, cara, onde eu vou tirar tempo pra sentar, pra ver um episódio que é um filme?
0: Essa eu comecei, <risos> essa eu vi, acho que um episódio.
1: E é longo. É, bastante. E aí, a maioria dessas minisséries... é um
0: ritmo um pouco lento. É,
1: a maioria dessas minisséries tem um ritmo um pouco mais vagaroso, que exige mais de você ainda, sabe?
0: Eu acho que Alias Grace também, que era uma, uma outra minissérie da Netflix, também é mais ou menos nesse esquema eu, só que essa ela tem um ritmo um pouco melhor então eu emendei assim, fiquei fissurada a assistir quase que de, de uma vez assim, tipo assim, bem pouco tempo mas é muito... É, a, a, a maioria das minisséries eu, eu demoro muito pra ver ou então eu começo e demoro pra terminar, Sharp Object a gente não terminou.
1: Não, isso porque ficou faltando um ou dois episódios, né? Mais ou menos né? e aí e é isso tipo, ficou pra algum momento que se chama Nunca Mais.
0: Ah, eu ainda tenho esperanças, É que você realmente, <risos> tipo, desencanou. Sim.
1: Inclusive, eu acho que chegou num ponto em que a gente consegue tratar a série quase que como livros. No sentido de que, eu tenho um amigo que chama Edu, que ele meio que inventou um bagulho chamado Pilha da Vergonha. Que era uma coisa, <risos> tipo, que ele usava pra HQs, games, livros, tal, que, tipo, a minha Pilha da Vergonha, eu, eu peguei isso daqui, vai pra Pilha, de algum momento da vida. Série está chegando nesse ponto, que tem tanta coisa, você pega algumas coisas, você bota na sua pilha, você tá assistindo e fala, putz, vai pra pilha da vergonha, que em algum momento na vida Sim. eu termino isso, sabe-se lá Deus quando, Sim. mas tá lá.
0: E o que eu acho muito engraçado é que, tipo, eu tô com... Tem várias coisas que eu quero muito assistir e que são, né, estão sendo faladas, tá saindo não sei o quê, aí você demora pra assistir. Aí eu vou um dia, tô mexendo lá no, no aplicativo, ai, nossa, olha essa série aqui de cinco anos atrás, que tem <risos> nove temporadas, vou assistir! Foi eu com Drop Dead Diva, tipo, uh -huh. sempre ouvi falar, já tinha me indicado várias vezes. Aí um dia eu, eu tava usando o aplicativo do Claro Vídeo, e aí tava lá, aí eu vi o piloto, eu falei, nossa, legalzinho, né? Aí pronto. Viu tudo. Gente, sério, eu, todo dia eu assistia dois, três episódios, assim, e no, entrei numa no, no, no maratona mesmo, né?
1: E um outro ponto engraçado que você levantou é esse conceito de assistir coisas antigas, que meio que já existia a questão de maratonar barra binge watching, só que foi mais forte agora, né? Né, por causa da internet, não sei o quê. Mas se você pega uma série que já aconteceu, já acabou, ou já tem temporadas a dar com o rodo, e você senta pra assistir uma atrás da outra, você tá fazendo um binge watching Sim. Né? <risos> Sim. Isso é muito engraçado.
0: É que antes a gente fazia isso, sei lá, com DVD.
1: Sim. Eu fiz isso com Lost. Lost, eu ia na locadora. Entrei a idade de novo aqui. Cada episódio é... eu tô entregue idade em um momento diferente. Eu fui na locadora e tinha lá escondido assim: Lost. Eu falei, isso aqui? A mulher falou, ah, tá aqui pra alugar. É uma série e tal. Eu falei, ah, daí. Eu acho que já tinha, tinha uns quatro temporadas, quatro, cinco. Aí eu peguei a primeira, levei pra casa, tinha uma semana pra ver. Aí eu assisti a primeira, aí levei de volta, peguei a segunda, levei, tipo, foi com quatro, cinco temporadas vendo no DVD um atrás do Nossa, outro. alugando ali. O próprio Grey's Anatomy também, tipo, comprei o primeiro DVD com a primeira temporada, tinha, sei lá, também uns 10, 12 episódios. Eu falei, nossa, legal. Vou ver a próxima. Aí tinha já 23 episódios. Aí já bate aquele ai meu Deus, por que que eu tô fazendo isso? Aí veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, veio a quinta, veio a sexta, veio a sétima, a oitava. Aí aconteceu um bagulho e falei, ah, tô de boa, não quero mais ver isso não. E já tá indo pra décima sexta. Então é um bagulho que tipo você tem que estar tá comprometido também em determinado nível.
0: Sim, não, tanto que é uma, é uma coisa assim, tipo, eu percebo que as pessoas já perdem o pique de conhecer uma série quando vê tipo, ah legal, Ghost Anatomy ah, é uma série assim, assim, é assado. Quantas tem? Ah, tem 15 temporadas? Puta, nem vou assistir. <risos> 15 sabe? temporadas
1: de 20 episódios. Tanto que
0: você tem que motivar a pessoa, tipo, ah, não, essa série aqui é muito legal. Tem só uma temporada. Então, tipo, ah, legal, dá tempo de eu ficar
1: em dia, ficar em dia
0: e vai Sim. ficar tudo bem. Eu não preciso assistir 70 temporadas pra conseguir acompanhar essa série, né? Que é um, um outro problema. Tipo, não basta o que você tá acompanhando, você tem que ainda assistir uma outra coisa pra ficar em dia pra acompanhar. É muita coisa, gente. E aí a gente tá aqui falando, falando sobre ter tempo, não ter tempo, largar séries, não largar séries, priorizar. E quando a série que a gente gosta é tirada da gente. <risos> a gente não escolheu tirar ela do nosso calendário. Ela. Sim,
1: mas dependendo da série, até que é bom, né? As séries que ficam fazendo hora extra, a gente tá lá. Aí a gente fala, graças a Deus, acabou, porque aí é isso aí. Principalmente quando você não se desapega, dependendo da série, né?
0: É, eu, eu passei por uma situação muito traumática com Smash, uhum. que hoje é minha série né, favorita, mas ela poderia super ter mais temporadas e ela foi arrancada, arrancada. de mim na yeah. segunda temporada.
1: Inclusive, eu acho bem engraçado esse conceito de cancelamento cancelamento de séries, porque aparentemente um novo público descobriu esse conceito com a Netflix cancelando séries.
0: Sim, enquanto a gente já tava sofrendo com isso há muito tempo, né? Sim, tipo, como se
1: fosse algo errado, tipo, como assim você cancelou minha série, bababá, não sei o que. Ok, que tem séries que podem ter um encerramento melhor e não sei o que e tal. Mas isso, no final das contas, acaba sendo indústria, acaba sendo mercado. Tipo, essa série não tá dando certo, Por que a gente vai continuar bancando esse bagulho, sendo que dá pra fazer outras coisas? O próprio, acho que é uma das primeiras que a Netflix cancelou, que gerou esse rebuliço foi o I'm the boss. Girl boss. Girl boss. Que tipo, né, fala... Ah, mas tem... essa aí
0: era um saco.
1: Era um, era, um, era um horror, sabe? <risos> Aí foi cancelada na primeira temporada, muito um monte de gente como assim cancelou na primeira temporada? Não vai ter mais a história da mulher no que sei,
0: não sei, passou um tempo de esquecer a série.
1: Mas eu acho que Sense8 foi uma comoção muito maior aqui no Brasil, ah, né? Ah, sim, só,
0: só brasileiro assiste essa série, parece.
1: Sim, que tipo, gerou uma baita comoção, tanto que eles fizeram um filme especial, alguma coisa assim, depois. para encerrar tudo. É,
0: tanto que isso é uma outra coisa, tipo, a, a galera precisa entender que não é porque todos os brasileiros assistem Sense8, aparentemente, que isso é o suficiente pra segurar a série na plataforma, tipo. Sim. Não é só o Brasil, não é um, um, uma plataforma brasileira que tá só aqui, é um negócio mundial, tipo, se não tá chegando nas outras pessoas, é um negócio que não tá mais valendo a pena, né?
1: Uhum, sem dúvida.
0: Você tem algum caso dramático de cancelamento? Cancelamento?
1: Não dramático, mas eu fiquei bem chateado com uma série que, eu não lembro agora qual era a emissora, mas era Jane by Design. Era uma série que era, tipo, ABC Woman, alguma coisa assim, tipo, voltado para um público feminino uhum. que Eu peguei pra ver Um dia assim Descompromissado tal. Eu vi primeiro episódio Falei legal essa série né? Que coisa Aí vi o segundo a... Aí terminou a, tem... a primeira temporada Tinha sabe, uns 16 episódios Terminou num baita gancho Aí eu Meu Deus Preciso da segunda temporada Meu Deus preciso... Passou tempo Nada da segunda Nada da segunda eu Fui pesquisar Aí descobri que a série Tinha sido cancelada Eu fiquei arrasado Nunca saberia o que aconteceu Com a futura estilista Jamie
0: <risos> É Eu fiquei muito triste Com o cancelamento de Smash Mas deu tempo deles fazerem um final uhum. Tipo eles ficaram sabendo antes Então Assim você vê que claramente ficou corrido, porque não, não era aquele momento que tinha sim, que acontecer, sim. então eles aceleraram umas outras coisas pra conseguir dar um finalzinho, mas teve. Agora teve uma outra série que eu, que eu tava acompanhando, que eu fiquei muito chateada, que se chamava The Mysteries of Laura, né? Eu acho, que, eu acho que até chegou a vir pro Brasil como Os, Os Mistérios, Mistérios de, de Laura, Laura, que é com a Deborah Messing, que fazia a Grace em Will and Grace, e eu gosto muito dela, eu acho ela uma excelente atriz, ela é muito engraçada, a série é super legal, ela é tipo uma detetive de Nova York, ela tem... É, Dois filhos gêmeos... Ela se separou do marido... O marido também é policial... Enfim... Tem toda essa coisa dela meio que... Altos rolos... Cada, cada episódio tem um caso que ela tem que resolver... E aí você vai acompanhando a vida dela também... E esse lance aí do marido tal... Que eles claramente se gostam ainda... Enfim... E aí a primeira temporada terminou... Com um puta gancho... Uhum. E cancelaram... E aí foi isso... Nossa... E ficou totalmente... A... Escan... <risos> Não ficou nem aberto... Ficou escancarada a série assim... Tipo... Caramba... Tinha um puta potencial... E cancelaram eu nunca vou saber o que aconteceu com a Laura.
1: E eu, o lance é que eu ia falar que, tipo, isso meio que foi aos poucos morrendo com serviços de streaming, porque, pelo menos nos últimos anos, eu tô sentindo que muitos criadores, showrunners de séries, eles são permitidos contar a história no tempo deles. Tipo, em vez, sei lá, uma série ter oito, nove temporadas, o criador fala olha, eu consigo contar em três. E ele fala, beleza, vai lá e conta nas suas três. O próprio Dark mesmo. Olha, ó, vão ser três temporadas, acabou. Sim. O próprio Sam Levison tá contando euforia no ritmo dele, né? Eu,
0: inclusive, acho que ele nem imaginava que a euforia podia ser renovada. Sim. E, sei lá, eu não sei se ele tem planos, assim, tipo, de onde a história vai fechar, uhum. mas eu acredito que ele não tem o perfil de que vai querer, tipo, esticar a história até... Sim, sim. Até não dá mais, né? uh... Até Big Little Lies. É. Que...
1: E aí tem o caso contrário, que eu não sei quanto tempo ia durar, mas aí teve o cancelamento, eu acho que um dos últimos, inclusive, da Netflix, foi o The Away, que pegou todo mundo também de calça reada e aqui no Brasil, Sensei 2.0. Não,
0: nossa, a galera ficou muito chateada, né?
1: Sim. Tipo, como assim cancelaram? Mas não sei o que... Mas e eu... o não sei o que
0: lá que não é. resolveu? E a
1: dança misteriosa, que quer dizer <risos> que vai ter uma terceira temporada? Tô... Gente, calma lá também, sei lá.
0: <risos> tá disso, eu fico com muita dó.
1: Porque eu entendo a dor. É, digo.
0: mas assim, gente, infelizmente acontece. E
1: um outro fato que eu acabei de lembrar, que eu acho curioso é que antes a gente tinha, tipo, séries que todo ano tem que ter uma temporada. E agora a gente tá chegando num ponto que tem séries que, tipo, lança quando der e quando estiver bom. Sim. Eu acho isso surreal e muito interessante. E
0: muito bom, né?
1: Sim, porque, tipo, por exemplo, uma das mais recentes dentro da Netflix foi o Mind Hunters. Primeira temporada, se eu não me engano, em 2017. Sim, e aí, 2017. dois anos depois, teve a segunda agora, em 2019. O Masters of None, também, lá do Aziz Ansari. A primeira temporada, o espaço da primeira pra segunda foi dois, três anos. O Atlanta do Donald Glover. Ah, sim,
0: esse aí faz quando der.
1: Sim, tipo, fez a primeira, passou um, dois anos, fez a segunda esse ano não vai ter terceira talvez ano que vem também não tenha terceira mas já tá confirmado, ó, vai ter terceira vai ter quarta, quando ele tiver disponível pra fazer isso.
0: Stranger Things também demorou bastante, né, da terceira pra quarta
1: da segunda pra terceira. Segunda pra terceira, ele desculpa Da já tá nossa. pra quarta, meu eu Deus. Eu tô maluca <risos> é, eu acho que foi um espaço maior do que um ano. Que
0: também isso vai toda essa questão de produção, produção custo Game of Thrones também, né, que demorou pra,
1: pra terminar
0: a última temporada. Filme também tem isso, né quando a gente tem franquia né? Sim, sim. Tem que dar um espaço aí, não dá pra fazer todo ano o filme do, sei lá, Harry Potter. <risos> quando tinha, sempre tinha um espaço de um, de um ano, um ano não, é dois anos, um ano sim, um ano não, tinha Harry Potter, às Na, vezes No mais. começo
1: tinha todo ano, aí chegou um ponto que é justamente, que a produção separar. fica tão pesada que não
0: tem como lançar correndo assim. O Star Wars também, né, que eles estão fazendo ano sim, ano não. É, e aí bota, bota um filme merda entre um <risos> e outro, né, né, Coffee, Coffee, Han Solo.
1: Sim, mas é, é surreal ver que, tipo, as séries, de fato, al alcançaram esse nível cinematográfico que, pra lançar a série, vai demorar e quando sair, saiu. Não, tipo, vamos acelerar isso aqui, que acaba sendo... Que, novamente, é a questão do streaming, que eu acho que o streaming acaba sendo mais permissivo nesse sentido, porque como ele sempre tem coisa saindo, tudo bem uma série muito grande deles demorar um pouco mais pra chegar. Você
0: tá alimentando o público com outra coisa, né?
1: Exatamente. Coisas que, sei lá, convergem pra esse mesmo público e tal, então a pessoa não fica sedenta o tempo todo pela próxima temporada de tal série, porque no caminho vão ter outras coisas. Enquanto que na TV aberta, eu sinto que não. Tipo, tem que estar tá o ano todo aquela série martelando lá pra continuar lá. Porque senão... Senão ela não fica. Exatamente.
0: Não tem como. Tipo,
1: é incabível, sei lá, um Riverdale demorar dois anos pra ter uma nova temporada. Não,
0: é. Com certeza. Mas é até interessante porque tem até algumas séries e principalmente animações, da né, Netflix que tá acontecendo isso de a cada seis meses tem uma temporada sim geralmente mais curta, né?
1: É que eles meio que quebram a temporada em duas, né? Então, em vez de, sei lá, uma vez no ano a gente ter 12 episódios, a gente tem 6 e 6. Então você, tipo, tá constantemente Dentro dessa história, sabe? Você não fica tanto tempo sem nada
0: É, eu tô contando que eles podem fazer isso Com o Mundo Sombrio de Sabrina Que teve a primeira parte Em outubro de 2018 Aí a parte 2 foi abril de 2019 E eles já estão Terminando, assim, de gravar a parte 3 Então
1: pode ser, esse pode ano ser que esse
0: ano Ainda saia no final do Uma ano metadinha. De novo em outubro Então isso é bem interessante, né?
1: Sim, porque de certa forma eles estão usando um sistema de episódio semanal, só que seria episódio semestral. É. Cada seis meses tomou uma levinha nova de episódios aqui pra vocês. Que as antigas séries deles, que era tudo de uma vez meio que foram acabando e ficando pra trás e eles estão botando esse novo sistema, É, né? e eles
0: também tinham que reciclar, né? Não dava pra ficar pra com, sempre. Com Orange, <risos> com
1: House of Cards, com essas séries, né?
0: É, é. É até engraçado, né? Porque antes, eu lembro quando a Netflix começou a, a produzir essas coisas originais, que a gente tinha House of Cards, tinha Orange is New Black. Toda vez que a, a Netflix não serve uma coisa nova, tipo, nossa, porque vai ser incrível, porque é Netflix. Sim. Então tinha aquele selo de qualidade. qualidade
1: original Netflix.
0: É, demolidor, nossa, Demolidor foi uma loucura, as pessoas surtaram, porque a gente não tinha uma série que falava de, de super-heróis, né, falava de quadrinhos, com aquela qualidade, com aquela Sim. seriedade, né, e aí depois isso caiu por terra, né, porque Sim. a Netflix começou a produzir tanta coisa, mas tanta coisa...
1: Que a qualidade a não qualidade se A qualidade não
0: necessariamente é a mesma, né, então tem, ainda tem coisas muito boas, principalmente filme, né, nossa, como tem filme ruim.
1: Sim, eles só compram, né, vamos preencher esse espaço aí, porque, tipo, sei lá, pra cada um Roma, pra cada um Archman deles, sei lá, tem seis... Qualquer filme ruim.
0: <risos> não, mas não necessariamente, sei lá, para todos os garotos que já amei, é um filme muito bom. E é a produção deles, eles não compraram. Uhum. Vamos valorizar esses <risos> filmezinhos comédia romântica aí que eles estão Não, mas fato, é aí, aí
1: já é um outro ponto que a gente pode fazer um episódio só sobre isso, sobre o novo levante das comédias românticas que a gente ah, tá, trouxe. Ah, então
0: a gente vai pausar essa, <risos> esse tema e a gente vai voltar num outro episódio, quem sabe semana que vem. Aguardem. <risos>
1: Pessoas, esse é Ai. o nosso bate-papo sobre séries demais, tempo de menos, a origem das séries no streaming, todas as séries, séries antigas, séries novas. A
0: conversa foi evoluindo, né? Sim, virou
1: algo que a gente nem tava pensando.
0: Exatamente. O que, que vocês
1: têm a acrescentar sobre isso? Vocês querem conversar, sua série que foi cancelada, que você ficou triste, marca a gente no Instagram ou no Twitter, arroba natfanatic, arroba senhorarte, vão tá os perfis na descrição do podcast e a gente se vê na semana que vem. É isso aí. Belezinha?
0: Beijo, tchau. Tchau, gente.
1: E é isso, pessoas. A gente vai terminar aqui porque a gata entrou dentro do sofá a gente precisa sair pra correr pra tirar ela de lá. <risos>
0: Nossa, mentira. Não coloca isso, Murilo. Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo aqui sobre termos muitas séries e pouco tempo. Vou fazer de novo. Tô gaga hoje. Eu quero rir. Ai, Deus. Tá. Vamos lá. Tá acabando. O que aconteceu, gente? Quebrei. Então é isso, gente. Isso. <risos> Ai, que saco. Dei que diz
1: isso. aqui você bota no final, Murilo. Tipo um pós-crédito da Nathalie não conseguindo encerrar <risos> o, o episódio.
0: Que merda.
1: <risos> aí, Nathalie, agora vai. Agora vai, Nathalie. Não
0: Frodo. Encerra aí, vai. <risos>